0: En Chile tenemos terremotos todo el tiempo. Durante decenas de años se acumula energía que se libera en pocos segundos. Es pura física actuando en escalas geológicas. Con Diana Comte, sismóloga y profesora del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, conversamos de la tectónica de placas, el proceso de ruptura en un terremoto, la generación de ondas y las nuevas técnicas de medición, que usan GPS o que generan temblores artificiales para observar el interior de la Tierra. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Ciencias de la Tierra, en Podcast de Física. Hola Diana, hoy día vamos a hablar sobre sismología y terremotos en Chile. En Chile donde tenemos terremotos grandes cada cierto tiempo, bastante seguidos, ¿cierto? Y esto se produce en el, la comprensión común es porque la placa de Nazca se acerca y se mete bajo la placa sudamericana, ¿cierto? ¿Podrías primero partir contándonos que, en qué consiste ese proceso que las dos placas se acerquen? ¿sí? Porque uno dice, bueno, están acercando unos centímetros por año, pero ¿cómo funciona eso realmente?
1: Hola, Rodrigo. A ver, la verdad es que eh, en Chile siempre se dice que es la placa de Nazca la que interactúa con la placa sudamericana. Pero la verdad es que nosotros tenemos otra placa. Tenemos de a partir desde de más o menos como Aisen, donde está el punto triple, tenemos la interacción de la placa antártica con la placa sudamericana. Por lo tanto, hay una gran parte del territorio que es donde se genera la mayor cantidad de terremotos. Efectivamente, es la placa de Nazca que interactúa, subduce, se mete debajo eh, de la placa sudamericana. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Eh, ese proceso comienza o comenzó hace 80 millones de años eh, en las mesas dorsales oceánicas. Ahí sale material caliente, se enfría y empuja en ambas direcciones, y es eso de avanzar. Por ejemplo, en el caso nuestro, hacia eh, la placa sudamericana, es un proceso que está eh, liderado. Por eh, la convección eh, del manto, que ayuda a, al empuje, y justamente por el material que va saliendo en la mesodorsal y que al avanzar eh, provoca el empuje.
0: Esa parte que surge, eh, emerge más o menos como la mitad del Pacífico, ¿no?
1: Exactamente. Hay, hay varias mesodorsales. Hay una mesodorsal atlántica y una mesodorsal pacífica. En el caso nuestro es la pacífica.
0: Ya. Y esa va empujando esta placa de masca.
1: Claro, hace que avance lentamente, rápidamente a escala geológica, pero lentamente, y eh, interactúa con la placa sudamericana y genera este eh, contacto interplaca, es interplaca porque está entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y genera ahí, a lo largo del contacto, los grandes terremotos. Que tú dices que, bueno, que son, eh, ocurren cada cierto tiempo, la verdad es que el último importante ocurrió hace harto tiempo, el, el último fue el 2015, con magnitud 8.4 en Illapel, y desde entonces no tenemos nada.
0: Y eso que no tengamos nada, eh, el, el folclore popular dice que significa que se está acumulando energía y que va a venir algo grande, ¿es tan así?
1: O sea, siempre se está acumulando energía, siempre, no. ¿de acuerdo? Pero hay zonas... Hay zonas donde eh, no han, han experimentado en el pasado histórico eh, grandes terremotos, como por ejemplo el terremoto 1922 en la zona de Copiapó, y eh, durante los últimos 50 años eh, no ha ocurrido eh, realmente nada. No hay un gran terremoto, y es una zona que no es una predicción, de acuerdo, pero sí es una zona que es factible que en algún momento ocurra un gran terremoto. Lo mismo en el norte de Chile, o sea, en el norte de Chile se esperaba entre el sur de Arita y el norte de la península Mejillones, se esperaba un gran terremoto, como el de 1877, y la verdad fue súper bueno, porque instalamos muchas estaciones sismológicas, hemos aprendido muchísimo, pero la verdad es que el terremoto de Quique pisagua del 2014, un terremoto magnitud 8.2%, una cosita, fue relativamente muy pequeño con respecto al esperado por lo tanto ahí también hay una zona que todavía hay mucha energía acumulada y donde también podría ocurrir eh, un terremoto importante
0: ¿Y, ¿Y por qué se acumula esa energía? ¿Qué es lo que va? ¿Dónde queda esa energía?
1: En el contacto, es básicamente en el contacto interplaca porque lo, lo que pasa es que se tiene una percepción que no está errada, pero que no es precisa, que cuando uno dice, ok, la placa de Nazca se mueve con respecto a la placa sudamericana 7 centímetros al año, ¿ya? o 10 centímetros, 8 centímetros, pero eso no significa que a lo largo del contacto sismogénico se vaya sumergiendo, entre comillas, la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana, sino que se va acumulando energía en el contacto interplaca. Que a lo largo del tiempo, cuando eh, el grado de, de esfuerzo que existe ahí, que está acumulado.
0: Y porque se está comprimiendo la.
1: Exacto. Llega al límite de ruptura de, de los materiales y avanza y en promedio avanza del orden de 8 o 7 centímetros al año.
0: Y ahí entonces. Eh esos 7 o 8 centímetros por año, mientras no hay terremoto, es que la, la, la roca o el manto se está comprimiendo.
1: Claro, y de hecho se pueden observar en, en superficie, sobre todo cuando está muy cercano al, a la ocurrencia del próximo terremoto, se pueden observar procesos de deformación en superficie. Sin que eso significa, eh, signifique que se pueda predecir.
0: Eso te iba a preguntar. No, se no, si es no...
1: claro, sí. no, lo vi en tus ojos, lo vi en tus ojos. No, lo que pasa es que sí se observan esas deformaciones, pero eso no te da un, un, una precisión, porque al final, predecir significa dónde, cuándo y de qué tamaño. Claro. Si falta cualquiera de esos elementos, no es una predicción. Entonces, lo que uno hace es establecer probabilidades de ocurrencia, por ejemplo, eh, con algo de estadística, en la medida que se tengan suficientes datos históricos. Eh, se pueden observar deformaciones en la superficie, uno puede decir, si sí, esta zona eh, tiene un fuerte grado de acoplamiento, pero no es para decir, no sé, en octubre del 2022 va a ocurrir un terremoto de magnitud 8.4 en la zona copiadora.
0: Y del dónde, cuándo y de qué tamaño, lo más difícil es el cuándo, ¿no?
1: Sí, el cuándo es difícil, pero de qué tamaño también. Porque lo que ocurre es que el contacto interplaca es altamente heterogéneo. En todas la, la, las gráficas que, y los, los, ¿cómo se llama? Las caricaturas que se hacen de la placa de Nazca metiéndose bajo la placa sudamericana, uno lo mira y se ve un contacto eh, muy homogéneo. O sea, se ve de hecho una superficie plana.
0: Claro, así se dibuja.
1: Y esa superficie plana no tiene nada de plana, nada, y menos en el caso de Chile. Entonces, es muy heterogénea, es muy heterogénea. Por lo tanto, eso hace que el determinar de qué tamaño va a ser el próximo gran terremoto sea muy complejo. Por ejemplo, el caso que yo te mencionaba en el norte de Chile. En el norte de Chile, el último gran, el penúltimo gran terremoto ocurrió en 1877, con un maremoto gigante, eh, un terremoto muy grande, y se suponía, y se asumía, que esa zona eh, tenía la, una, una alta probabilidad de tener un terremoto muy grande. Y sin embargo, la naturaleza nos enseña que no sabemos tanto, y que el terremoto de iquique Pisagua del 2014 fue mucho más pequeño, y que por lo tanto a lo mejor ahí todavía existe una, una zona que se puede... Eh, activar con un futuro terremoto.
0: Claro, pero porque la energía sigue estando acumulada, todavía, no se liberó toda la energía con ese terremoto.
1: Toda la energía no, claro. Entonces, por eso el dónde, cuándo, eh, el cuándo, sí es, es complicado, eh, el de qué tamaño también. El dónde tal vez es lo más fácil, entre comillas, entre comillas. Eh, es más fácil en el sentido que uno tiene algo de, de historia, o sea, por ejemplo, la, depende de las zonas, porque por ejemplo en Chile Central, tenemos un, historias de grandes terremotos desde 1500 entonces uno tiene una, una, alguna secuencia más o menos cada 100 o 120 años entonces uno puede establecer una probabilidad de ocurrencia pero hay otras zonas donde no, no tenemos tanto detalle
0: Entiendo, sí hemos hablado de cómo se acumula esa energía, pero lo que es más dramático para uno es cómo se libera cierto el, el proceso mismo del terremoto ¿Cómo ocurre? ¿Qué, qué es lo que ocurre ahí eh, subterráneamente?
1: A ver, depende, como todo en la vida. Si un terremoto es suficientemente pequeño, un temblor, un temblor o un terremoto pequeño, eh, eh, eso es un proceso muy puntual. Entonces, En general, el proceso de liberación de energía es muy rápido, es muy súbito, súbito. Pasaba antes nada y después comienza. Sin embargo, para terremotos más grandes, el proceso de ruptura a lo largo del contacto interplaca es más complejo. Es más complejo porque hay una ruptura que avanza, se propaga en, en tres direcciones, principalmente a lo largo del, del, del contacto interplaca, y eh, eso genera no solamente eh, en algunos casos precursores, no solamente en general en Chile muchas réplicas, sino que también el proceso de ruptura es mucho más lento y más complejo.
0: Es una grieta que se propaga.
1: Algunos es que no es una grieta, no es una grieta. Ya. Yo diría, yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, cuando tienes un vidrio y tú lo golpeas y tú ves cómo se propaga la ruptura, es una, es una ruptura que, que no necesariamente, dependiendo del vidrio, por supuesto, se propaga en forma lineal. No es que uno vea, ah, se rompió. Sino que en algunos casos con cierto tipo de materiales hay una propagación en tres dimensiones. Ya. Entonces, todo ese proceso hace que sea muy complejo. Entonces, y en ese caso, el proceso de ruptura es más lento, sobre todo los terremotos grandes, porque tú tienes que pensar que, por ejemplo, un terremoto de magnitud 8, no sé, debe tener como unos 200, 200, 170, 200 kilómetros de largo de ruptura. El, el proceso del terremoto. Es toda la zona de, que se rompe. Por ejemplo, 8.8, eh, claro, eh, son del orden, involucra un área del orden de 500 600 eh, kilómetros por uno, eh, unos 30 kilómetros más o menos de espesor, y se mueve todo eso en, en minutos, porque claro, es instantáneo, pero como el proceso es complejo, entonces se demora a lo largo que va desarrollándose la ruptura. Es que una cosa es lo que ocurre a lo largo, por ejemplo, norte-sur. Uh -huh. Entonces, el norte-sur, el terremoto de, del 2010, abarcó del orden de... 500 kilómetros. Uh -huh. Tienes 30 kilómetros más o menos de espesor de, 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 de la litósfera. Uh -huh. y todo eso, se acumuló energía, se acumuló, se acumuló y ¡fum! se movió de repente cuando ocurre el terremoto y avanza eh, 7 centímetros, 10 centímetros, un metro, dependiendo del tamaño del terremoto.
0: Ya.
1: O metros, en general.
0: Claro. Y, y esa ruptura es la que se propaga con cierta velocidad que hace que uno esté sintiendo el terremoto varios minutos.
1: Exactamente. Eso y, por supuesto, todo el fenómeno de propagación por el interior de la Tierra que hace que uno siga sintiendo no solo la ruptura principal, sino que también la, la, la ruptura de las otras zonas heterogéneas que están en el contacto interplaca.
0: Y que, y que se van gatillando por, la, por esta ruptura principal. Exacto.
1: Claro. Exactamente.
0: Entonces, hay zonas que están como a punto de romperse y cuando llega esta fractura se termina hay, rompiendo.
1: Exacto, y hay zonas que, que, que no están, que no, que, que no tienen eh, energía acumulada, por eso es que hay heterogénea.
0: No.
1: Entonces, que cuando llega el impulso de, de la ruptura de la entre comillas, teresa asociada y esa zona, hay una zona que no tiene una gran concentración de, de energía, pasa muy rápido, ¡fum! se acelera. Entonces, hay, hay procesos de de freno y de, de aceleración a lo largo del, del complejo fenómeno de, de la ruptura del terremoto.
0: ¿Y a qué velocidad más o menos se propaga esta, esta ruptura que está avanzando?
1: Es, es un poco menor que la onda Rally, es como unos 3,5, 3,9 kilómetros, 3,5 kilómetros por segundo, una cosa así.
0: Ya, o es sea, bastante rápido. Es rápido.
1: Sí, 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 la, la onda P, digamos, dependiendo de, de muchas características, ya son, son del orden de 5 kilómetros por segundo, la onda S debe ser como uno, eh, 3, algo, 6 kilómetros por segundo, después vienen todas las ondas superficiales, en particular la Raleigh debe tener como 3,9 kilómetros por segundo, y la velocidad de ruptura, así en términos muy gruesos, es como 0,9 eh, la velocidad de la onda Raleigh. Pero varía, de caso a caso, son, son velocidades promedio de todas
0: maneras. Claro, pero eso hace que si tenés que romper 500 kilómetros se, se tarda varios,
1: Exacto, varios sí, segundos, sí. digamos.
0: Bien, varios genial, minutos. Sí. Ya, y bueno, tú estás ahora hablando de las ondas, ya. entonces está la, la ruptura, ¿cierto?, que se va propagando, y al mismo tiempo en cada punto que se va rompiendo va emitiendo ondas. Exactamente. ¿Y cómo son estas ondas S, P, que tú estás mencionando?
1: Eh, se, se generan en realidad dos tipos de ondas, la P y la S. La P es una onda longitudinal, una onda del tipo acústico, eh, la dirección de propagación coincide con la dirección del movimiento de la partícula, y se genera la onda S, que es una onda transversal, donde la dirección de propagación es perpendicular a la dirección del movimiento de la partícula, y hasta ahí el mundo ideal es perfecto. Entonces si uno tuviera un semiespacio, homogéneo, sin ninguna, nada, un semiespacio infinitamente extendido y homogéneo, uno solo percibiría mmm, la onda P y al ratito la onda S, dos pulsos. Claro. El asunto es que el interior de la Tierra también es tremendamente heterogéneo, entonces estas ondas empiezan a interactuar con el interior de la Tierra y van generando Nuevas ondas. Hay ondas que se transmiten, hay ondas que se reflejan, se van transformando y algunas de estas, a cierta distancia de, del inicio de la ruptura, quedan atrapadas en la parte más superficial. Y eso dan origen a las ondas eh, superficiales. La onda Raleigh, que es súper entretenida, yo la encuentro genial porque es una onda donde eh, la dirección del de propagación con respecto al movimiento de la partícula, hace que la partícula se mueva en forma elíptica retrógrada, lo cual lo encuentro genial, lo encuentro realmente espectacular.
0: Cada uno como que se, se sacude así.
1: Ahora son ondas de, de periodos más largos y la onda LAF es una onda del tipo S, una onda transversal que no tiene, un, que tiene mucho, un periodo mucho más largo.
0: Y entonces tenemos este, este terremoto que va generando desplazamientos en la zona de, de ruptura, y entonces... Liberación de, de energía.
1: Y liberación de, forma,
0: de energía ahí, y esa energía después se propaga en, en forma se de Se propaga onda. De la
1: energía, entonces uno, tiene, uno sigue sintiendo un montón de movimientos y movimientos y movimientos, y, y cambian las frecuencias, cambian las amplitudes.
0: Claro. Y eso hace que uno sienta el terremoto más allá de la zona de, de ruptura, como el el 2010 que lo sentimos aquí en Santiago, por ejemplo, pese a que aquí
1: nos ha rompido. No, claro, y, y hay algo que, que, que realmente es muy entretenido, porque, por ejemplo, grandes terremotos que se registran en la red mundial de estación sismológicas, al encontrarse a, a, a grandes distancias, todo el contenido de alta frecuencia se, se pierde, y por lo tanto la, las ondas son mucho más limpias, entre, entre comillas, porque cuando tú estás cerca del inicio de la ruptura, tú tienes un contenido de alta frecuencia enorme.
0: No, sientes todo, Entonces, todo lo que está ocurriendo. Es
1: súper complejo todo. En cambio, todo ese contenido de alta frecuencia se filtra cuando pasa a lo largo del interior de la Tierra y llega a una estación, por ejemplo, a Estados Unidos y tienes una onda P bella y hermosa que sube, emerge, limpia. Y esa es muy, es muy, es, es muy útil, por ejemplo, para determinar eh, mecanismos focales y, y historia de la fuente porque está limpia, no tiene el contenido de alta frecuencia que, que tiene la, las estaciones que están más cercanas.
0: Así es como lo que ocurre con una discoteca, que cuando uno está adentro, uno escucha toda la música, pero cuando uno está lejos solo escucha lo, los bajos. <risa> sí. Solo la, la baja frecuencia, pero es mucho más identificable porque uno identifica el ritmo ahí. Y tú me contabas antes, eh, fuera de... No es no fuera de cámara, fuera de micrófono, de que estas <risa> ondas ya ya no se detecta con el sismógrafo de agujita, ¿cierto? Que uno tiene esta imagen clásica del sismógrafo que se mueve. ¿Cómo uno mide hoy día estas ondas? Sí, yo
1: creo que es interesante porque hay dos conceptos. Un concepto es el sensor. El sensor que o mecánico o electromagnético que permite eh, que es solidario al suelo y que permite detectar. Y los sismómetros, los sensores, igual han avanzado muchísimo. Tecnológicamente. Y eso, otra parte, es el registrador. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre un temblor chico y no hay muchas noticias, entonces sale en las noticias, o oh, temblor en Tarapacá! Como el que hubo ayer. Uh -huh. Y sale la imagen de estos tambores donde se iba registrando. Pero el proceso de registrar es digital. Y, y claro, la gente que, que no vivió... La experiencia de, de los sismogramas eh, analógicos no sabe, yo le digo a mis alumnos, no sabe la maravilla de lo que es que la señal sea digital. El hecho que tú no tengas contaminación, porque el tambor a, a, al seguir dando vuelta frente a un terremoto, tú tienes una gran cantidad de réplicas y es un desorden espantoso. En cambio, al ser digital, tú tienes la señal limpia, puedes aplicarle filtros, puedes hacerle zoom y eso eh, es, es maravilloso ahora eso en general no se muestra porque me imagino que una señal bella y hermosa en una pantalla a lo mejor no resulta tan atractivo o no tiene la memoria histórica del tambor dando vuelta pero el tambor dando vuelta ya hace mucho tiempo que ya no, no se usa
0: y cómo miden estas cosas es decir eh, es una cosa que está como tú dices solidaria a la tierra y cuando se mueve la tierra ¿Qué es lo que registra? ¿Son,
1: son piezoeléctricos? Velocidad. 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 Los sismómetros registran velocidad del suelo. Ya. Y ese es un concepto que, que en general tienden a confundirse los, los estudiantes porque creen que es el, el movimiento, pero no, es la velocidad. Entonces uno tiene velocímetros, que son los, los sismómetros, y tiene acelerógrafos, que, son, que miden la aceleración.
0: Ya, y con esto... Con, eh, esto uno mide el, el sismo mismo, ¿cierto?, el, las ondas que se generaron en el, en, el, en el terremoto. ¿Cómo uno puede medir también los desplazamientos que ocurrieron en la zona de falla?
1: Y en el caso de los desplazamientos, también hay muchos avances con respecto a eso, están eh, los GPS eh, diferenciales, que son instrumentos de alta precisión, que se instalan y que están instalados durante mucho tiempo midiendo la deformación del suelo hasta que ocurre un terremoto y cuando ocurre el terremoto uno espera que efectivamente ese instrumento que lleva mucho tiempo midiendo eh, todavía lo esté haciendo.
0: Pero entonces esto, estos GPS eh, tú lo anclas a, la, a distintos puntos de la Tierra y van diciendo dónde están.
1: Exacto, entonces miden deformación, deformación de, de, de la superficie. De la, sí. Entonces, pues, por ejemplo, previo a la ocurrencia de un, de, un, de un gran terremoto, en algunos casos, y se espera que haya una deformación importante que se pueda medir, de manera que eh, uno diga, oh, esto está cambiando. Y después, pues, cuando ocurre el terremoto, se relaja.
0: Claro. O sea, por ejemplo, uno ve que dos, dos GPS se están acercando de a poquito porque la, tierra, la, la corteza de alguna forma se está comprimiendo y después cuando el terremoto ocurre se...
1: O oh, claro, o se, está, se están elevando, por ejemplo, se están, ¿por porque hay un proceso de, de deformación volumétrica.
0: Claro, y después en el, en el terremoto toda esa deformación que había veces está ocurriendo se relaja. Claro. Y, ¿Y los GPS son capaces de medir esas
1: Sí, son es cambios pequeños, son muy precisos.
0: Porque no son el GPS que uno usa en el, en el auto, en el celular.
1: No, 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 son diferenciales, no, 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 no.
0: Oye, cuando estábamos fijando esta reunión, tú me decías, bueno, que después tengo que hacer unas campañas en terreno. ¿En qué consiste? ¿En, en medir las deformaciones?
1: A ver, son campañas sí. en general sismológicas. Entonces lo que uno hace es que instala estaciones sismológicas.
0: ¿Y, y, y esas estaciones entonces, ustedes las entierran con...? con alguna fuente de energía, ¿cierto? ¿Y, y qué, qué mide? ¿Son GPS también?
1: No, 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 no. Sí. no. En, en sismología no, nosotros eh, trabajamos con velocidad del suelo. Velocidad. Y entonces registran terremotos, temblores, y con eso entonces uno puede hacer muchas cosas, como por ejemplo, eh, que es lo que yo más hago, es tomografía sísmica.
0: Sí, eso te quería preguntar. ¿En qué consiste la tomografía sísmica?
1: La tomografía sísmica consiste en... A través de un proceso de inversión formal, utilizar las eh, ubicaciones de las estaciones y los tiempos de llegada de las ondas P y de las ondas S de los sismos registrados para hacer una imagen 3D de la velocidad de la onda P, de la velocidad de la onda S, de la razón de BP sobre BS, que es muy interesante porque es inversamente proporcional, por ejemplo, a la rigidez y tiene, uno puede entender también eh, muy bien las características del subsuelo, y entonces uno tiene una imagen 3D de qué es lo que está ocurriendo debajo del área de cobertura de las estaciones sismológicas.
0: O sea, tú mides en toda esta red la, la señal que llega y con eso puedes deducir la velo con qué velocidad viajó al interior.
1: Inferir, inferir exacto, y, y como... Como es, es altamente heterogéneo, entonces uno, tiene, uno puede ver anomalías, puede ver cuerpos eh, diferentes, las profundidades, la, la interacción, por ejemplo, la cuña del, del manto, uno puede ver el contacto interplaca, puede ver las zonas dobles, y claro, eh, es como cuando, tienes un, cuando vas al médico y dices, que usted necesita una economografía. Entonces... Se pasa en el sensor. Y la fuente es eh, la eco. La en el caso nuestro, la fuente son los templores. Entonces, en el fondo es lo que uno ve, pero en el interior de la Tierra.
0: Claro. Yo creo has leído alguna vez que hay algo así como tomografía sísmica que tú, uno genera sismios en alguna parte, ¿no? Eh, detona cosas y que generan, eh, no son terremotos, sino pequeños sismos que nos los registran y permiten medir las propiedades de la Tierra. ¿Se, se hace eso también o
1: no? Lo que nosotros hacemos, eh, por ejemplo, lo que hemos hecho tanto en la zona de Taltal, en, en, en Copiapó, en toda esa zona, uno registra una sismicidad que en general no es percibida, son sismos muy pequeños. Entonces, esos son fuentes naturales, también existen fuentes que uno puede, por ejemplo, con explosiones, nosotros a veces usamos...
0: Eso, a eso me referías, eh, tomografía con fuentes no naturales.
1: Nosotros sea, usamos también, por ejemplo, claro, las explosiones o la tronadura en realidad eh, de la minería. También son, son relativamente útiles. Y, y también en, en otras en otra gama de la geofísica, porque esto es solo sismología, en sísmica eh, también eh, yo me encuentro genial. Eh, también tú puedes eh, generar eh, explosiones controladas y a lo largo de diferentes sensores los vas eh, registrando. Esos no tienen. La, la capacidad, la resolución en profundidad que yo necesito claro.
0: claro, porque la fuente fue muy superficial
1: o sea, yo necesito llegar a 150 kilómetros de profundidad de manera de entender cuál es el mecanismo qué es lo que está pasando, digamos, con el proceso de subducción lo otro es más superficial, tiene mucha resolución es más invasivo, por supuesto pero también es muy útil son escalas, son, el, el asunto tiene que ver con diferentes escalas. ¿A qué claro. escala tú quieres trabajar? Yo puedo trabajar ver? a escalas más chicas, digamos, más, más, más pequeñas.
0: Claro, pero si quieres ver cómo, cómo es la, la corteza más profunda, entonces te, no, no te sirven estas fuentes no. artificiales.
1: Ah, o sea, me serviría si fuera capaz de generar la energía asociada a un terremoto, pero no creo que sea simpático no. para la gente que vive en el entorno. Y no, no
0: tengo la capacidad, pero si la tuviera tampoco sería simpático. <risa> no, por supuesto que no. Eh, Diana, hemos revisado varias cosas y, y la última pregunta que te quería hacer es sobre las investigaciones de precursores, de cosas que se afirman por ahí que mides y que permiten identificar o pre, no, no sé si predecir, pero señales de que algo viene, digamos. De, funciona, eh, es, ¿Es confiable ese tipo de, de estudios? No sé.
1: No sé, yo, yo me acuerdo que yo tiré la esponja hace mucho rato. respecto a es. Yo creo que la ilusión de, lo, de, de cualquier sismólogo es, es descubrir o identificar fenómenos que nos permitan de alguna manera, aunque sea con un enorme grado de error, el predecir un, un terremoto. La verdad es que yo creo que los fenómenos son tremendamente complejos, todavía sabemos muy poco, hay cosas que se pueden decir. ¿De acuerdo? Como por ejemplo zonas donde hay una mayor, hay un grado, hay una historia sísmica que muestra que, que fue capaz de generar grandes terremotos en el pasado, eh, no han, han habido grandes terremotos en, en, durante los últimos 40 años, que hay un proceso de deformación en superficie, eh, claro, eso sí ayuda a, a mejorar un poco por lo menos el dónde ¿ya? y, y aventurarse con un tamaño el cuándo es más complejo es mucho más complejo Pues yo creo que tú te refieres a por ejemplo a otro fenómeno
0: claro, ¿otras mediciones que te dan una señal de que algo va a ocurrir?
1: yo tengo la mente bien abierta con respecto a eso, muy abierta Se vi, viene alguien y me dice mire profe, yo con estas hormiguitas yo puedo predecir, con un rango de error, no me importa, y me demuestra dos o tres veces que efectivamente puede serlo yo le compro las hormigas, no tengo problema, o sea, no tengo un problema psicológico, pero me tienen que demostrar que efectivamente la persona funciona, porque el problema es que hubo un tiempo en que, que la simbología, bueno, la humanidad en general, era muy romántica, y ahí había mucha esperanza, mucha esperanza, de que efectivamente podemos predecir, vamos por ese estudio. Y se hicieron una cantidad enorme de estudios, de variaciones de las ondas P antes del terremoto, que efectivamente eso ocurre, pero no siempre, variaciones con el nivel de, de los pozos de aguas profundas, comportamiento de animales, y el asunto es que a veces funciona, y otras veces no funciona, incluso en zonas muy cercanas. Entonces, eso lo único que nos dice es que no estamos entendiendo el fenómeno. Entonces, vamos en el camino, vamos en el proceso, digamos, estamos, estamos en eso, pero todavía no es tan certero.
0: Ya, pues, eh, te quería agradecer por esta conversación que ha sido súper interesante, donde revisamos un montón de conceptos de simbología, de, de los terremotos, de cómo se van moviendo las placas hemos aprendido, aprendido un montón y muchas gracias nuevamente.
1: No, gracias a ti, Rodrigo. Para mí fue un gusto, realmente.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.